0: Comme à l'habitude, c'est le temps d'aller rejoindre mon ami Jean-François Poulin pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, on parle de design de service. Le design de service, exactement. C'est une des facettes du UX. En général, on en parle comme étant quelque chose qui est en, en amont du travail. On en a déjà parlé, les ateliers, tout ça. C'est une façon de réfléchir à comment on, a, comment on a une relation avec nos clients, nos citoyens et, et autres. Eh bien, cette semaine, j'ai eu l'occasion de parler avec Sophie Riendo, que j'avais rencontré au dernier événement Apero UX que j'organise depuis, depuis deux ans, ou co-organise avec d'autres organisateurs. Et elle travaille chez Meilleur Monde. C'est un très beau nom. C'est une compagnie euh, oui. une coopérative de femmes. Ben, c'est pas voulu que ce soit des femmes. J'ai posé la question aussi dans l'entrevue, mais c'est un hasard, mais c'est un beau hasard. C'est une compagnie qui est, qui est donc composée de femmes. Et ils travaillent dans le monde réel, dans le monde du vivant, dans le fond. C'est-à-dire? Donne-moi un exemple. Ben, dans l'entrevue, on va l'entendre, elle nous parle des, des, des coopératives funéraires. C'est un regroupement euh, au Québec qui font ça. Et ils sont en train de... Ils ont revu avec eux, en fait, le parcours des gens qui sont en deuil, puis on, peut, on sait pour ceux qui sont passés à travers ça, ah c'est compliqué, tu vis des, des, des grosses émotions, puis tu as des catalogues tu à Puis tu as garde. besoin d'accompagnement. Tu as un besoin d'accompagnement, ouais. puis on est aussi dans, dans un portrait de plus en plus multiculturel au Québec. Donc le deuil n'est pas traité de la même façon dans ouais. toutes les cultures. Donc il y a plein, plein, plein de belles questions à se poser. Puis quand on fait du design de service, ben c'est ça, on réinvente le service qu'on donne à ces gens-là. On crée des nouveaux services aussi dont on n'avait pas pr probablement eu l'idée de faire avant. Donc, c'est ça que Sophie Riendo fait avec Meilleur Monde. Puis, c'est vraiment intéressant d'entendre parler de ça. Ben, en tout cas, c'est bien présenté. <rire> J'ai le goût d'en entendre plus. Jean-François, on se laisse pour aller écouter l'entrevue avec Sophie Riendo. Et puis, ben, je te remercie. On se retrouve la semaine prochaine. Salut. Merci à toi. À la semaine prochaine. Bye bye.
1: Mais un monde existe là depuis cinq ans maintenant. Fait qu'on euh, a parti en 2018. Euh, ce qui nous a amené, je pense, au départ, c'est ça. on travaillait les trois. On était freelancer, designer de service, designer plus en design social. On faisait beaucoup euh, la téléco design déjà avec la, la ville de Montréal, beaucoup. On se questionnait, je pense, on travaillait quand même potentiellement ensemble parfois comme freelancer. Euh, Puis il y a un moment où là, ça, ça semblait converger. Puis, c'est pas pour rien. Je pense qu'on était freelancer, c'est parce qu'il n'y avait pas forcément non plus sur le marché du travail à Montréal euh, de, de, de type de job qui était ce qu'on qu faisait et ce qu'on voulait faire. Right. On parle maintenant, aujourd'hui encore, c'est un job search. là Il n'y en, en a pas tant que ça. Il y a pas des, des postes d'emploi qui s'appellent carrément euh, designer de service, là, ou service designer.
0: Euh, ben, oui et non, parce que le, le terme <rire> a été peut-être un peu surutilisé dans les dernières années aussi. Ça, ça a comme euh, euh, enlevé une certaine saveur, mais je comprends ce que tu veux dire puis je vois ce que vous faites aussi, et c'est autre chose.
1: C'est ouais, vrai que, oui, le, le, le design taking a quand même, euh, je trouve, il a toutes sortes d'opinions là-dessus, là, mais bon, elle est devenu peut-être un peu galvaudé, puis elle euh, ouais. limitait peut-être comme la, la compréhension de ce qu'on fait, puis la la complexité aussi dans laquelle on, on embarque quand on fait des projets comme ça. C'est euh, sûr que oui, c'est ça. Les gens ils nous plaignent « Ah, OK, c'est du design thinking ». On ne veut pas s'éloigner de ça. Je pense que c'est pas complètement faux. Le, du design thinking, ouais, c'est genre c'est une façon de freiner très largement que fait des que font des designers quand ils font des des, des, du bon travail de design. Euh, pour revenir à la question, oui, c'est ça, je pense principalement, on sentait peu forcément qu'il y avait qu'on qu on trouvait notre place dans, la, comme, dans les, les jobs offerts sur le marché. Fait que là, bon, c'est ça. Puis tu tournes vers le travailleur autonome. Puis à un moment donné, tu te dis, ben, OK, j'ai à un certain point, j'ai des limites quant à ce que je peux faire moi toute seule sur, euh, sur des projets pour mes clients. Puis ben, ça donne quoi si on se met à plusieurs euh, sur des projets, euh, donc vraiment ben ça ça a convergé euh, assez rapidement quand même. Hein. Moi je suis de, de New York avec mes, mes expériences passées puis en dedans d'un an euh, on avait, on, on s'était constitué puis là, on on commençait à, à rentrer dans des mondes de meilleur monde. Euh, euh, donc on a commencé comme ça. Ma elle va être nourrie par euh, les, les connaissances qu'on va avoir acquéries en parlant aux usagers. Ça, ça va nous nourrir énormément sur les, le type de propositions qu'on va faire à nos clients, qui généralement sont des, des gestionnaires, qui vont être beaucoup dans leur quotidien, puis qui n'ont pas, pas nécessairement le temps. Et, et Certains ont la capacité, mais n'ont pas le temps forcément de sortir de ça pour voir les choses autrement, puis je vais questionner les choses. Fait que les, à la base, peu importe quel type de design tu fais, c'est ça, le designer. C'est appro approcher une problématique mais peut-être d'un angle différent que tu te serais attendu, puis surprenant, qui t'amène ailleurs. Fait que nous, on fait ça, mais on l'applique, ça, pour des expériences beaucoup plus euh, larges et, disons, complexes, qui sont des services, puis on, on peut penser à toutes sortes de services qui englobent nos, nos vies au quotidien. On, on regarde juste, de, de devoir faire une demande euh, pour, à la RAMQ, euh, d'aller dans la... Ouais, ça on, on en a vu, là, des expériences. Bon, là, on peut parler mmh. peut-être juste des expériences numériques, c'est clair. Mais, ouais. euh, mais c'est ça, ça sort, ça sort du numérique euh, très, très rapidement dès qu'on a des petits problèmes. Mais là, on veut parler à quelqu'un. On parle à qui? Cette personne-là est formée comment? Euh, mmh. Donc, euh, puis on, se, on se dirige vers quels endroits, parfois, des, des, des espaces physiques. Puis ces espaces ouais. physiques-là nous, nous donnent quel type d'information pour nous orienter dans nos expériences? Okay. Bon, ça donne des, des, un, une petite bribe de, de ce qu'on aborde quand on, on essaie de, quand on design des services.
0: Parce que vous, vous vous designez en collaboration avec le gestionnaire ou les gestionnaires, mais en lien également avec les utilisateurs. foncièrement, vous parlez, vous êtes UX aussi pour ça, là, vous êtes en lien avec ça là aussi, là.
1: Oui, ouais, je dirais que c'est ça, c'est vraiment, tu sais, le UX, c'est vraiment cousine, euh, tu sais, profession cousine euh, avec des années de service. Pour vrai, c'est c'est, intrinsèque à ce qu'on fait, là. Il, y a, il y a pas de façon. Puis je pense que c'est la plus-value aussi qu'on amène à nos clients, c'est que euh, tu quand, quand tu es gestionnaire, tu es tellement dans tes tes processus, l'amélioration des processus, l'amélioration continue, puis tu te poses pas tout le temps les questions de, mais c'est quoi que mon… C'est quoi que mon client ou mon usager ou le citoyen que je desserre a réellement besoin? C'est quoi qu'il vit au quotidien? Ce n'est pas, euh, pas forcément naturel de se poser des questions-là quand tu es dans ton quotidien. fait que Nous, on, on s'assure de, de faire ça et on s'assure que euh, les solutions qu'on propose sont ancrées dans l'armage entre ce que l'usager va avoir besoin et ce que l'entreprise est capable ou l'entreprise ou l'organisation est capable de faire. Ouais. C'est ce dialogue-là entre les deux mais ouais, ouais. Euh, qui crée finalement l'existence le, de ce service
0: C'est super intéressant. Et, et donc, est-ce que ça veut dire que Meilleur Monde aussi va ou accompagner dans la réalisation? Est-ce que c'est -ce est le devoir, selon toi? oui, tu, tu, tu souris là-dessus. C'est euh, un oui. de réalisé parce qu'on peut faire juste la partie de réflexion, mais si on n'accompagne pas dans la réalisation, est-ce qu'on manque pas un morceau aussi à quelque part? Là?
1: Oui, oui, vraiment. Euh, en ce moment, on est une petite entreprise, ce fait qu'on voit que ça se limite beaucoup. On est beaucoup, euh, on est beaucoup apporté par les clients à aller vers tout le travail en amont de recherche. Right. Euh, C'est ça. Euh, Human-Central Design, okay, on va comprendre les usagers, comprendre leurs besoins. On rentre dans, OK, voici euh, ce qui se passe. Voici nos constats. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le service? On rentre dans le brainstorm. On va rentrer dans... Euh, le big picture donc comme livrable si on veut qui serait euh, classiquement à, à une cartographie de service là, donc euh, yes. on va peut-être entendre souvent le, le terme euh, service blueprint utilisé là puis c'est comme le livrable classique du designer de service oui. mais effectivement de, de faire ce virage ce pont là vers l'implantation de, de ce roadmap là finalement qu'on leur qu'on leur a fait avec eux bah ben oui bon forcément le fait qu'on l'a fait avec eux avec les clients, ça fait que ça facilite quand même l'implantation de la chose. Mais clairement, que la, les étapes subséquentes, là, il s'agit de beaucoup travailler avec différentes, euh, différents designers. Fait que, si on parle de... Bien, il y a des points de contact dans le service qui sont euh, de la signalétique. Bien là, on va aller chercher qui est dans notre réseau pour aller travailler là-dessus. Euh, il y a des points de contact qui sont numériques. Mais là, on va, on va travailler avec des, des UX, euh, des entreprises en numérique. Fait, elle est là, notre limitation. En ce moment, on la voit qu'on atteint notre, notre, euh,
0: C'est un défi. Atteint... Oui.
1: Ouais, c'est ça. C'est notre défi en ce moment, là, de dire, OK, ben, est-ce qu'on peut aller vers la deuxième portion du double-design,
0: Oui,
1: <rire> là, oui. Wow, oui. C'est oui. ça, c'est quand même, ça, ça, nous aide à, à comprendre, euh, c'est ça, où, on se situe, là. que cette deuxième portion-là, ben, finalement, le designer de service deviendrait, à quelque part, un fil conducteur il me semble, oui. Mais, mais il n'y euh, aurait pas besoin, ce, ce, cette deuxième portion-là, de, de porter l'ensemble le, de ces, ces morceaux-là, forcément, mais de s'assurer tout ça, ouais. ça, je pense tu continues à de connecter de A à Z tel qu'il a été imaginé dans cette
0: première phase un peu le de garde de, 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 de l'idéation qui a été faite au début, mais en fait, on pourrait faire un parallèle avec les bureaux d'architectes qui vont quand même, oui, même si c'est l'entrepreneur, à un moment donné, qui, qui va prendre plus largement sur la réalisation, vous pourriez aussi euh, superviser le tout pour s'assurer que l'idée originale est maintenue?
1: C'est vraiment, oui, c'est une très bonne comparaison. Les, les architectes, effectivement, il y a beaucoup, ouais, il y a beaucoup de liens à faire avec tout ça, un peu, plus ouais. comme ça, mais ouais. ouais.
0: <rire> Quel projet tu peux me donner comme exemple où vous avez travaillé justement dans l'espace du vivant qui, qu on peut, dont on peut parler aujourd'hui? Um,
1: un des projets je, dont je te parlerais, ce serait euh, notre projet avec les fédéra la Fédération des coopératives funéraires euh, du Québec.
0: Ah
1: oui. Euh, ouais, eux dans le fond, ils, ils nous ont engagés euh, pour euh, à la base. Tu l'objectif ultime c'était d'améliorer euh, l'expérience d'accompagnement des familles qui planifient euh, des funérailles. Donc, OK. Euh, vu que c'est une fédération, il y a euh, forcément plusieurs euh, bon, coopératives dans ce passé-là, mais c'est des c'est des salons funéraires, comme on, ouais. on peut en avoir aussi dans le privé. Euh, donc, il y en a. Je ne pourrais pas te nommer combien, là, mais il y en a quand même beaucoup euh, au Québec de ces, de ces coopératives-là euh, qui gravitent vers, euh, autour de cette fédération. Donc. Euh, eux nous ont engagés pour faire d'abord un, un diagnostic de ce qui se passe actuellement dans euh, différentes coopératives funéraires comme expérience usagée pour informer au final quelles solutions pourraient euh, être déployées. Donc, on a vraiment fait de l'immersion pendant plusieurs semaines dans, différentes, euh, dans différents salons funéraires. On a été beaucoup en accompagnement euh, des... Là, c'est moi qui... <rire> Je parle de ce coup-là, c'est pas moi qui le fait, mais euh, des agents, dans le fond, qui s'occupent de, de, euh, de faire tout ce qui est la communication, finalement, avec euh, les usagers les clients. Dans ce cas-ci, c'est des clients de, des coopératives funéraires. Euh, et on a vraiment observé tout type de différents rôles, en plus de faire des entrevues avec les usagers. C'est vraiment de, de comprendre holistiquement euh, en quoi ça consiste, ce service-là. Puis forcément, très, ben, quand même assez rapidement, là, on se rend compte de toutes les hicks, autant pour les usagers qu'il y a pour euh, même le les staff. Là. Il, y a, il y a toutes sortes de choses qui les, qui les énervent dans leur quotidien, qui affectent finalement l'expérience des, des usagers énormément. Euh, j'ai un exemple, mais ben, là on rentre dans du numérique, mais la plateforme que j'utilise pour collecter des informations, elle est beaucoup trop, trop compliquée à naviguer ou elle me force à mettre des, des informations dont on n'aurait pas forcément besoin. Euh, le catalogue que j'utilise, euh, il ne montre pas les prix euh, à, mes, à mes clients, euh, puis ça crée une sorte de un, un sorte de manque de transparence, qu'est-ce qu'on fait avec ça, puis ça crée bon, un peu de frustration dans ces premières rencontres-là effectivement on, on rentre quand même dans c'est ça dans, dans vraiment différents euh, différents médiums différents trucs d'enjeux
0: et ça doit être euh, fascinant parce que on, on a vécu bon, dans la société québécoise le, le rituel de la mort et, et avec la disparition un peu de la, de la religion catholique avec l'apparition de, de de nouveaux immigrants qui arrivent avec des nouveaux rituels également c'est un mandat qui est fascinant en même temps parce que tous oui. ces gens-là, à un moment donné, se retrouvent dans, 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 dans les mêmes endroits avec des sensibilités oui. différentes et tout le monde est à fleur d'émotion. On s'entend. Quand on exact. est en train de exact. faire cette démarche-là, c'est intense. Nous.
1: Oui. Et on voit, on observe, on observait vraiment un, ça, un, un, un gros gap entre les services qui sont fournis à l'heure actuelle, qui sont quand même entrés beaucoup dans, dans ces traditions-là. Euh, les, les services sont longs. Sont, sont lourds, il y, a, il, y a, il y a plusieurs étapes dans la même journée, euh, ça, bon, ça demande non seulement des sous, mais quand même des, des efforts significatifs. Ouais. Puis Quand, quand les, les clients sont parfois dissociés à ces traditions-là, ou, ou ben, chacun ne répond pas carrément, veulent des choses euh, plus simples, plus en main, ou pas compliquées, ils veulent se défaire de ces traditions-là il n'y avait pas forcément D'autres
0: pour... options.
1: C est, c est, donc, on, on voit, c'est ça, à différents niveaux, des opportunités. Donc là, c'est comme carrément une opportunité d'affaires, disons, ouais. qui, qui euh, est ben, peut-être qu des opportunités pour carrément des nouveaux services que vous n'offrez pas à l'heure actuelle. Fait, à la fois, ben on améliore le service que vous avez là, euh, puis comment il peut être déployé, mais il y a d'autres choses aussi qui émergent sont des opportunités plus à moyen long terme qu'on fait ces deux choses-là en simultané souvent pour nos clients. À quel point ça peut aller très large quand même les
0: interventions. Et vous les suivez, tu, tu le disais même après le, le démarrage du projet, là, dans ce cas-ci, vous êtes le bureau d'architecte, vous continuez à les suivre. Ouais, le ouais. Mais ça, c'est génial. C'est un de
1: exemple de comment, en, comment on, on arrive à on arrive à débloquer vers ça euh, pour ce projet-là, puis on voit qu'on commence de plus en plus à susciter cet intérêt-là. Fait que euh, ça commence. Ça. Ah,
0: C'est super intéressant. Sophie, je voudrais te remercier vraiment beaucoup pour cette belle conversation. C'était super intéressant.
1: Merci à toi, Dieu.